0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está nuestro invitado de hoy, Camilo León, experto en base de datos y arquitecto de soluciones en AWS. Con él estaremos discutiendo prácticas recomendadas de optimización de costos para RDS SQL Server. Muchas gracias por la invitación, Wilfrido. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Camilo, creo que podríamos iniciar la conversación aclarando por qué es tan importante este tema de optimizar costos en RDS SQL Server. ¿De, de dónde salió la idea originalmente?
1: Gracias por la pregunta Wilfrido, definitivamente tenemos que empezar por allí. Mira, toda esta iniciativa de optimización de costos originalmente surgió, fue en respuesta a la crisis financiera global que se produjo después de la pandemia de COVID-19. Entonces, reducir costos se convirtió en una prioridad para todos nuestros clientes. Era como un tema obligado todo el tiempo. Y esto me recuerda a un dicho que siempre repetía mi abuela, que, que no es el picó, son los discos. ¿Te acuerdas de esa época, Río? Del tocadisco, los discos de vinil. Sí, yo creo que sí. <risa> Upa, ahí se me cayó la céula como dice en Venezuela. <risa> bueno, mira, regresando al tema. La, la verdad es que el latigazo financiero global post-COVID ha sido impresionante. Yo siento que hasta cierto punto eh, a, peor que la pandemia en sí misma. Entonces, en el caso particular de, de RDS el Server, esto adquiere todavía más relevancia porque es una plataforma costosa comparada con los otros servicios de base de datos administrados que ofrecemos en nuestro portafolio, ¿no? La verdad es que SQL Server es una plataforma de datos muy poderosa, es muy extremadamente confiable, tiene millones de clientes en el mundo y tiene soluciones de alta disponibilidad y recuperación de desastres como Always On, entre otras cosas, y una cantidad de características y funcionalidad encapsulada en Transact SQL que, que le hacen la vida mucho más fácil a los desarrolladores. Sin embargo, todas estas facilidades vienen con costos de licenciamiento muy alto que han ido subiendo en el tiempo y en particular con la edición Enterprise de SQL Server. Entonces, como respuesta a eso, nosotros desarrollamos una oferta de servicio denominada Cost Optimization Deep, Deep Dive, que en español es algo como análisis profundo de optimización de costos. Y esta oferta fue inicialmente ofrecida a nuestros clientes platino sin costo adicional, pero fue tan exitoso que terminamos haciéndola disponible a todos nuestros clientes que quisieran optimizar costos. Entonces la idea de este episodio quizás es más bien enforzar a nuestros clientes latinoamericanos sobre esta oferta de servicios y describir algunos aspectos clave
0: de qué es lo que se analiza en este ejercicio de optimización de costos. Sí, sí, por supuesto, sí. Acláranos, por favor, en qué consiste esta oferta de servicios de optimización de costos para RDS SQL Server, cómo es el proceso sobre todo, ¿verdad? Y cuáles son los entregables asociados a la oferta.
1: Excelente continuación a la pregunta anterior, Wilfrido. Mira, una vez que el cliente muestra interés en la oferta de servicios, el proceso de ejecución es muy sencillo. Como primer paso, agendamos una reunión con el cliente para compartir estas prácticas recomendadas de optimización de costos para RDS SQL Server. Y luego elegimos juntos el alcance, es decir, cuáles cargas de trabajo o cuáles instancias de RDS están dentro del alcance de la iniciativa. Entonces, el cliente captura ciertas métricas de consumo de recursos para estas cargas de trabajo, las comparte con nosotros y después nosotros regresamos por una segunda sesión de trabajo en la que discutimos en detalle nuestras recomendaciones prescriptivas de optimización de costo. Ahora, estas recomendaciones están categorizadas en cinco grupos, en cinco aristas. Eh, una es optimización de cómputo, la otra es optimización de almacenamiento, la otra es optimización de edición de SQL Server, transferencia de datos y, con y consolidación de base de datos. Ahora, recientemente hemos desarrollado una opción express eh, o, o light, si se quiere, en la que el cliente nos envía de antemano las métricas de consumo de recursos para ciertas instancias y nosotros analizamos los datos compartidos y luego agendamos una reunión para discutir nuestras recomendaciones de optimización de costos
0: directamente. Es como una alternativa más expedita que solo requiere una sesión de trabajo. Bueno, ya ahí tomaste mi atención. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta opción express de optimización de cómputo?
1: Sí, seguro, Wilfredo. Mira, en esta categoría, el foco se pone sobre el tipo de instancia RDS elegido para las cargas de trabajo. La pregunta realmente es, ¿realmente necesito todo ese poder de cómputo? Y para contestar esa pregunta, nosotros analizamos las métricas de consumo de recursos, en particular la utilización de CPU y el consumo de memoria RAM. Este punto es fundamental porque el licenciamiento de SQL Server viene determinado directamente por el número de cores o procesadores virtuales o vCPUs como se llaman en AWS, y la edición de SQL Server. Y hay que recordar también que históricamente venimos de sobredimensionar servidores por décadas en el mundo on-premises yo me acuerdo que en una, una vida anterior cuando trabajaba para otra empresa de consultora muy grande, la, la práctica recomendada era dimensionar el poder de cómputo de servidores de base de datos de manera que pudieran procesar cómodamente los máximos de concurrencia previstos para un horizonte de tres años y había que documentar todo esto en un plan de capacidad y la razón detrás de esto era que para provisionar hardware era un proceso costoso y complicado entonces la nube y la noción de cloud computing eh, cambió por completo este paradigma todo esto lo trae a colación porque en general los servidores de nuestros clientes están sobredimensionados porque esa era históricamente la práctica recomendada quizás en menor medida en ambientes completamente virtualizados y, y reducir el número de procesadores en instancias de redes SQL Server tiene un gran impacto en términos de costo ahora bien ¿cuál es el nivel de utilización de CPU que estamos buscando? en general la idea es dimensionar el servidor de manera que en los picos de utilización esté oscilando entre 90 y 100% y en promedio la utilización oscila entre 50% y 60%. Yo sé que esto suena escandaloso, y antes de que empiecen a lanzarme tomate, déjame explicarlo. <ríe> ya. Cuando tienes cargas de trabajo corriendo en la nube, no hace falta provisionar considerando solamente los picos de utilización de CPU por dos razones. La primera es que tener un servidor corriendo al 100% por breves espacios de tiempo no genera ningún tipo de errores o inestabilidad en el sistema. Y sí, es cierto que se puede observar cierta degradación en el desempeño del servidor si esta situación se prolonga, porque las sentencias de t este, sí, que están este, esperando y compartiendo tiempo de CPU, eh, bueno, tienen que un poco tomar un poco más de tiempo para completarse. Ahora, la otra razón por la cual tiene sentido este nuevo enfoque de dimensionamiento es que es muy sencillo escalar eh, el poder de cómputo hacia arriba o hacia abajo. Es, es solo que que modificar la instancia de redes de SQL Server. Y si esa instancia tiene habilitada la opción Multi-AZ, que ofrecemos en RDS, y la edición de ese Server General Edition, por ejemplo, el tiempo fuera de línea es tan solo lo que toma un failover, que serían como unos 10 segundos o menos, en ese caso.
0: Bueno, perfecto. Camilo, antes de tirarte los tomates, entonces, eh, nos podrías decir si eso es una práctica común en nuestros clientes actualmente, eh, ¿cuál sería tu recomendación en este caso?
1: Sí, mira, yo sé que, que suena un poco arriesgado, pero te cuento una anécdota con relación a esto. Mira, hace algún tiempo, estaba liderando un proyecto de migración de base de datos de Oracle a SQL Server para una aplicación de misión crítica que operaba en una red de hospitales en los Estados Unidos. El reto era migrar todos los datos en una ventana de migración bastante restringida y sin errores. te Imaginarás que era fundamental que no se perdieran datos en ese proceso porque eran historias clínicas de pacientes, entre otras cosas. Entonces, el proceso de migración que diseñamos incluía un servidor ETL dedicado, una serie de paquetes SIS, eh, eh, un paquete portable en el diseño, y un script de PowerShell que orquestaba todo el proceso. Entonces, uno de los puntos claves era determinar cuántos paquetes de SSIS podían eh, correr al mismo tiempo concurrentemente para poder completar el proceso lo más rápido posible y sin errores. Bueno, después de mucho ensayo descubrimos que el número ideal era 50. Y de hecho, cuando ejecutábamos ese proceso de migración en el ambiente de los clientes, este servidor TL pasaba casi dos horas con el CPU al 100% y después gradualmente bajaba la utilización hasta completar la ejecución de todos los paquetes. Cero errores. Que quede claro, yo no estoy proponiendo que tengamos nuestros servidores corriendo al 100% todo el tiempo, de ninguna manera. Mi, mi punto es que picos de utilización del 100% no necesariamente son un problema. El otro detalle es, al dimensionar el poder de cómputo es tener en cuenta el tipo de procesador que, que una instancia de redes se utiliza tipos de instancias más recientes como la r 6i o X2 IEDN vienen con procesadores mucho más rápidos eh, que otros tipos de instancias más viejos como los R5, los R4, eh, etc. Entonces esta diferencia es todavía más notoria cuando se compara con los servidores físicos o virtuales eh, en los ambientes de los clientes sobre, que, sobre estos servidores que han sido adquiridos hace mucho tiempo. Entonces, el otro aspecto que es importante analizar es la cantidad de memoria que la instancia consume. En este sentido, la lógica es esencialmente al revés. Es fundamental asegurarse de que el servidor tenga siempre suficiente memoria para operar Windows. Aparte de la memoria requerida por ese de Server, aquí lo, lo más importante es determinar con precisión cuánta memoria ese de Server realmente necesita y chequear ciertos parámetros de configuración del servidor, como Max Server Memory Total Server Memory. Page Life Expectancy, entre
0: otros. Ok, impresionante. Eh, gracias por todo este contexto con relación a la optimización de cómputo. Mucha información y anécdotas. Ahora, ¿podríamos cambiar a almacenamiento? ¿Cómo podríamos optimizarlo?
1: Sí, al analizar el almacenamiento, nosotros nos enfocamos en tres aspectos fundamentales. ¿no? La capacidad aprovisionada en gigabytes, en el volumen de distancia, los IOPS, que son siglas en inglés que se refieren al número de operaciones de entrada y salida por segundo en disco, a de volumen y el consumo uh, de almacenamiento en, en S3 para respaldo. Entonces, con relación a la capacidad ap aprovisionada en gigabytes, la práctica recomendada en general es que dejar que el escalamiento automático de RDS se encargue de ajustar el tamaño y volumen dejando un pequeño margen de holgura. Por supuesto, también es importante, es importante analizar el patrón de crecimiento de la base de datos. Aquí, aquí el cambio para ello nuevamente es que ya no hace falta aprovisionar almacenamiento considerando necesidades actuales y proyecciones de futuro, porque es muy sencillo escalar almacenamiento en la nube. Yo me acuerdo que antes uno de los personajes más populares y poderosos del departamento de TI era el administrador del SAN. Ese tenía las joyas de la corona, porque era quien creaba los loans y se los asignaba a los servidores. Él decidía cuántos gigabytes iba a tener tu volumen, cuántos IOPS, todo. Yo me acuerdo que esa era la primera persona que quería conocer al llegar a la oficina de clientes. También recuerdo que era extremadamente costoso expandir la capacidad del SAN o NAS para ciertos clientes.
0: Sí, definitivamente son otros tiempos. Uh, es increíble ver la capacidad de almacenamiento que tienen ahora los teléfonos celulares. Aparte uh, de lo que me comentas con relación al dimensionamiento dinámico ¿Hay alguna otra estrategia de optimización de almacenamiento de la que podamos conversar?
1: Sí, basado en nuestra experiencia de optimización en los últimos dos años, uh, ejecutando este, esta oferta de servicios, ¿no? mejoras significativas en términos de almacenamiento usualmente requieren ajustes en el esquema de base de datos. Por ejemplo, elim eliminar índice no y En general, optimizar la estrategia de indexación de la base de datos puede generar importantes ahorros en términos de almacenamiento comprimir las tablas más grandes dentro del esquema de base de datos también ha probado ser muy efectivo. El otro tema que por lo general resulta no es un poco válido discutirlo es el tema de la retención de datos. ¿Cuánta historia de transacciones hace falta preservar en línea para satisfacer las necesidades de las aplicaciones y al mismo tiempo mantener un tamaño de base de datos estable en el tiempo? Lo que llaman un Active Data Set. Sin embargo, mi experiencia es definitivamente algo que, que vale la pena analizar porque no solo estabiliza el crecimiento de la base de datos, sino que también reduce el tamaño de los respaldos correspondientes y simplifica los, los procesos de recuperación de desastre Entonces, a pesar de todas esas ventajas, es algo que muy pocos clientes han podido implementar porque a veces no resulta tan sencillo particionar la base de datos en base a la edad de los registros. Y estos cambios es algo que tienen que, que, tienen que negociar con los equipos de desarrollo de aplicaciones, que es una tarea que puede ser bastante compleja y con, y con matices políticos. ¿no? Entonces, a pesar de todas las ventajas, no se implementa con frecuencia. Por último, un, un punto importante a revisar en detalle es la política de retención de respaldo. Aunque el almacenamiento en S3 resulta bastante económico en comparación con volúmenes de Amazon, EBS, si no se controla ese punto, los costos pueden llegar a ser significativos. En particular, es fundamental revisar la retención de todos los snapshots o los respaldos manuales, porque estos son retenidos indefinidamente hasta que el usuario de manera explícita los remueva, ¿no? Estos son procesos que se pueden automatizar y ejecutar de manera calendarizada también.
0: Ahora, uh, cuéntanos por favor de qué se trata esto de la optimización de edición de SQL Server. Sí, Wilfio,
1: este es un ángulo de optimización interesante que se deriva del hecho de que nuestra tarifa por hora RDS SQL Server incluye el costo de la licencia de SQL Server. Es decir, al operar estas instancias, estamos rentando la licencia SQL Server correspondiente. Por lo cual, si, si encontramos que la edición Enterprise no es necesaria para cierta carga de trabajo, podemos simplemente migrarla a la edición estándar y obtener ahorros significativos. Es importante tener en cuenta que el costo por Core o por núcleo de CPU de una licencia de SQL Server Enterprise Edition es cuatro veces más que el costo por Core de la edición estándar. Entonces, lo que está sucediendo con SQL Server en los últimos años es que ha ido progresivamente con, cambiando a un modelo de precios basado en suscripciones. En lugar de las licencias perpetuas tradicionales. O sea, por ejemplo, el año pasado, Microsoft uh, anunció la opción Pay As You Go para las instancias de SQL Server corriendo en Azure. Este cambio ha traído dos consecuencias importantes. Una es que el coste de mantenimiento de licencias, licencias, que llaman Software Assurance, ha incrementado progresivamente en el tiempo. Y por otro lado, la funcionalidad incluida por defecto en la edición estándar de SQL Server se ha ido enriqueciendo progresivamente. Es decir, en la medida que se han liberado nuevas versiones de SQL Server, más y más características se han ido incluyendo dentro de la edición estándar. Entonces, por esta razón, es importante ver la decisión de cuál edición de SQL Server se está utilizando como algo más fluido, algo que puede como cambiar en el tiempo dependiendo de la versión de SQL Server que se esté corriendo en la instancia. Por ejemplo, particionamiento de tablas y compresión de datos eran características solamente disponibles en la edición Enterprise para 2014. Pero a partir de la versión 2016 de SQL Server, estas características están disponibles en la edición estándar. Eh, otro ejemplo es la eh, Transparent Data Encryption, TDE, que era era una eh, característica exclusiva de Enterprise Edition en 2016. Pero a partir de 2019 está disponible en estándar. Entonces, utilizando esto como referencia, se pueden lograr grandes ahorros al migrar cierta carga de trabajo de la edición Enterprise a estándar. Y sobre este tópico hay otros detalles eh, que por limitación de tiempo no podemos discutir aquí, pero el mensaje fundamental es actualizar la versión de SQL Server y migrar a la edición de estándar. Estándar de SQL Server es una herramienta muy poderosa para minimizar costos
0: operativos. Eso es realmente interesante, el, el, de, de esa manera poder realizar básicamente una reducción en el costo. Eh, ¿Qué otros ángulos de optimización se utilizan como parte de esta oferta de servicios?
1: Sí, Wilfredo, mira, los otros dos ángulos de optimización que analizamos son transferencia de datos y consolidación de bases de datos. O quizás podemos decir más bien oportunidades de consolidación de bases de datos. O Sus sea, recomendaciones prescriptivas derivadas de todos dos ángulos son menos frecuentes por diferentes razones. En el, en el caso de la transferencia de datos, esto solo realmente es relevante para escenarios que contemplan instancias de redes secundarias desplegadas sobre múltiples regiones, lo cual no es el caso para todos los usuarios. Y los cargos asociados a transferencias de datos entre zonas de disponibilidad de una misma región son mínimos, un céntimo de por gigabyte, y por la necesidad de tener una solución resiliente a fallas con alta disponibilidad prevalece sobre los costos asociados. Sin embargo, hay soluciones y escenarios en los que este análisis es pertinente y puede generar ahorro en términos de costos operacionales. En cuanto a la perspectiva de optimización de consolidación de base de datos, a pesar de ser un punto válido que puede plantear arquitecturas más eficientes en términos de costos operacionales, el hecho de que su implementación puede requerir ciertas modificaciones, aunque sean pequeñas, en la arquitectura de las soluciones lo hace infactible en muchos casos. Por otra parte, eh, lo, por lo general es necesario obtener un poco más información sobre el ecosistema de aplicaciones que interactúan con esas bases de datos y otras dependencias funcionales. Sin embargo, cuando el cliente tiene la disposición de explorar estas opciones, es posible generar ahorros importan importantes utilizando estas técnicas de consolidación de base de datos.
0: ¿Y crees que nos podrías compartir eh, en promedio, básicamente, eh, cuánto han ahorrado en términos de costo los clientes que han ejecutado esta oferta de servicios y también cómo pueden solicitarla?
1: Wilfredo, esto me parece una gran pregunta para cerrar nuestra tertulia hoy. Basado en los ejercicios de optimización que yo he liderado este año, los ahorros operacionales oscilan entre 18 y 45%. Es decir, definitivamente vale la pena. También es importante tener en cuenta que fácilmente se puede añadir al alcance del análisis instancias de SQL Server corriendo en premises o localmente o en S2. De esta manera podemos optimizar en términos de costo las instancias de SQL Server que ya están en RDS y evaluar financieramente potenciales escenarios de migración a RDS. Dos pájaros, un tiro, y eficiencia al máximo. <risa> bueno, aquí ya regresando a tu última pregunta para cerrar. Esta es una oferta de servicio sin costo alguno para el cliente. Y si están interesados en optimizar instancias de cero operando actualmente en RDS o analizar potenciales escenarios de migración, simplemente contacte a su ejecutivo de cuentas ws para agendar una llamada e iniciar el proceso. Y bueno, eso es todo por hoy, Wilfrido. Muchísimas gracias por la oportunidad una vez más. Ha sido un verdadero
0: placer. Y, y saludo a todos esos amigos invisibles que nos escuchan. Un gran abrazo. Excelente. Muchas gracias a Camilo León del equipo de desarrollo de negocios de AWS y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es AWS Podcast en Español amazon.com. Soy Wilfrido Solano, hoy me acompaña Camelo León y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.